0: Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns wirklich sehr. Und äh, ja, ich muss trotzdem nochmal sagen, dass äh, in der letzten Zeit das wirklich so, so viele Zuhörer geworden sind. Und dafür auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Vielleicht haben einige von euch auch... Freunden diesen Podcast gezeigt und äh, ihr hat, habt ihn vielleicht geteilt oder so. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber und auch die ganzen Abonnenten über Spotify. Also es ist wirklich momentan echt mega. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe es geht euch gut und ich begrüße
1: hiermit erstmal Denise. Hallöchen. Ja, hallo Kati und hallo ihr Lieben. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr über die vielen Abonnenten, die uns auf Spotify und sonst wo folgen. Und ja, heute stelle ich euch einen Fall wieder vor. Es ist auch ein Fall wieder aus den XY, der da vorgestellt wurde. Wir sind im Jahre 2015 in Hüterbruck und es geht heute um den Elias und um den Mohammed Yanuzi. Ja. Wir haben heute einen gelösten Fall und, ja, stell euch den gerne einmal vor. Ja, wie gesagt, es geht um den Mord an den Kindern Elias, äh, damals sechs Jahre alt, aus Potsdam und um Mohammed, vier Jahre alt, aus Berlin. Dieser Fall erschüttert äh, 2015 Deutschland sehr. Der Mörder ist damals der ehemalige Wachschütze Silvio S., damals 32 Jahre alt, aus Kalterborn in Teldo Flemming. Potsdam. Am 8.7.2013 verschwindet der kleine Elias aus Potsdam. Spurlos. Wochenlang sucht die Polizei und freiwillige Helfer nach dem kleinen Elias. Kein Fleckchen rund um den Ort des Verschwindens in Potsdam, Stadtteil Scharz, bleibt unberührt. Doch die Suche ist vergebens. Im November erfolgt dann die traurige Gewissheit Elias ist tot er wurde Opfer des äh, Kindermörders Silvio S da auch den Berliner Jungen Mohammed getötet hat dann erzähle ich euch so ein bisschen einmal so die Chronik äh, von dem Fall wie das alles damals abgelaufen ist und so weiter genau wir haben den 8. Juli 2015. Gegen 17.30 Uhr verabschiedet sich der damals sechsjährige Elias in der Potsdamer Neubausiedlung Schatz von seiner Mutter. Er geht auf, seinen, auf einen Spielplatz vor dem Haus. Als die Mutter eine Stunde später zum Abendessen kleinen Elias holen möchte, ist er nicht mehr da. Die Suche läuft sofort an und dauert die ganze Nacht hindurch. Hubschrauber und Suchhunde durchforsten das äh, Wohngebiet, Schad und auch die über umliegenden Stadtteile. Erfolglos. Es ist jetzt schon der 10. Juli 2015. Die Polizei befragt Passanten und Anwohner. Aber auch unter den 150 Hinweisen ist keine heiße Spur. Der Junge ist wie vom Erdboden verschluckt. Spürhunde, Helikopter, Überwachungsbilder, nichts bringt die Suche hier leider weiter. Ja, der 13. Juli 2015. Seit sechs Tagen ist Elias verschwunden. Ganz Potsdam sucht mittlerweile nach den Jungen. Die Polizei konzentriert sich jetzt verstärkt auf die Note, den Fluss, nachdem ein Zeuge Elias vor seinem Verschwinden gesehen haben will. In Schad sind Leichenspürhunde unterwegs. Das Schlimmste scheint nicht mehr ausgeflossen. Es ist mittlerweile der 15. Juli 2015. Die ZDF-Sendung XY ungelöst, berichtet von Elias. Danach arbeitet die Polizei doppelt so viele Hinweise ab wie zuvor. Es ist mittlerweile der 17. Juli 2015. Die Polizei lässt die Note ausbaggern und um 20 cm absenken, um noch gezielter nach den Jungen suchen zu können. Immer wieder haben hier die Spürhunde angeschlagen. Wir haben mittlerweile den 5. August 2015. Seit genau vier Wochen fehlt die Spur von Elias. Der Chef der soko Charts, Michael Schaf, sagt, dass er solch einen Fall in seiner polizeilichen Laufbahn bis jetzt noch nicht erlebt hat. Mittlerweile wurde die Soko um 15 Ermittler verkleinert. Dies berichtet der Polizeichef Michael scharf bei der Polizei. Pressekonferenz. Wir haben bereits den 1. Oktober 2015. Schock in Berlin. Der vier Jahre äh, junge Mohammed wird vermisst. Der kleine Flüchtlingsjunge aus äh, Bosnien-Herzegowina wurde zuletzt auf dem Gelände des Landesamt für Gesundheit und äh, Soziales, oder Gesso, in Berlin, Moabit gesehen. Dort hat ihn seine Mutter aus den Augen verloren. Die Suche beginnt. Es gibt auch ein. Äh, Foto des Täters, die, die eine Überwachungskamera eingefangen hat. 30. Oktober 2015 Der Entführer des kleinen Mohammed, Silvio S., wird äh, geschnappt. Der Wachschützer gibt den Mord an den Jungen zu und gesteht, dass er auch Elias getötet hat. In einer Gartenanlage bei Luckenweide. Telto in Fleming wird ein Kinderleiche gefunden. Zwei Tage später folgt die schreckliche Gewissheit. Bei der Leiche handelt es sich um Elias. In Niedergörsdorf, in einem kleinen, kleinen Ort namens Kalterborn, wurde der mutmaßliche Mörder und Entführer gefunden.
0: Und oh, das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig, ne? Überwachungskameras und dann natürlich auch den Täter dann zu haben. Das
1: ist schon mal wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich fand es ganz gut, dass sie halt wirklich Bilder hatten von ihm, so dass man ihn auch suchen konnte. Ne? Und es wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Ja, es ist bereits der 12. November 2015. Erlaubt Abduktionsbericht, soll Elias missbraucht und stranguliert worden sein. Vier Tage später wird im engsten Familienkreis in einen unbekannten Ort Elias beigesetzt.
0: Ja, es gibt ja so viele Fälle, da hat man ja überhaupt keinen ähm, Anhaltspunkt. Ne? Also ja, da sind äh, die Kinder einfach verschwunden, tauchen dann irgendwann wieder auf, äh, äh, tot, äh, höchstwahrscheinlich und ja. Ähm, keine DNA-Spur oder
1: sonst irgendwas und wie will man da den Täter schnappen, ne? Ja, das Gute ist ja hier auch, dass ein Zeuge ja den Elias ja gesehen hat, ne? Und dadurch kam das ja, denke ich mal, auch größtenteils auch alles ins Rollen. Ja, 21. April 2016. Das Landgericht Potsdam lässt die Mitte März erhobene Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder der Kinder Elias und Mohammed zu. Genau 342 Tage nach dem Tode des kleinen Illegas beginnt der Prozess Silvio S. Ja, es ist Juli 2016. Das Landgericht Potsdam verurteilt Silvio S. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Gericht stellt eine besonders schwere Schuld fest, damit eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Der Antrag der Staatsanwaltschaft für Silvio S. auch eine einer Sicherheitsverwahrung, nach Verbüßung der Straftat anzuordnen. Denn das Gericht, den das Gericht nicht nach... Ja, Januar 2017. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe fordert in seinen Revisionsanlage die Sicherungsverwahrung für Silvio S. Die Kritik der obersten deutschen Ankläger. Den sexuellen... Kappa... Einen Moment. Äh... Den sexuellen Taten habe das Gericht und einmal ansatzweise die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdienten. Für es wird immer wahrscheinlicher, dass der Fall aufgerollt wird. Ja. Juni 2017. Der, der Bundesgerichtshof in Leipzig kassiert äh, Teile des Urteils und verweist den Fall zurück ans Potsdamer Landgericht. Ja, wir haben ja schon Mai 2019. Der zweite Prozess gegen den Kindermörder beginnt vor dem Potsdamer Landgericht. Silvia S. sei nach derzeitigen Stand extrem rück, rückfallgefährdet, erklärt äh, ein Psychologe zum Prozessauftakt. Ja, dann haben wir bereits schon den 28. Juni 2019. Das Gericht verhindert sein Urteil und beantwortet damit die Frage, ob Silvio es nach Verbüßung der Haftstrafe in Sicherungsverwahrung muss. Ja, dann habe ich noch so ein paar Details herausgefunden zu dem Fall. Silvio wohnte in einer zwei wohnung im ersten Stock seines Elternhauses im Dorf Kalterborn bei Jüterburg. 80 Kilometer südlich von Berlin-Mitte. Er hat äh, Mohammed damals mit Chloroform ruhiggestellt und mehrfach sexuell missbraucht und mit einem Gürtel erdrosselt. Am 1. Oktober 2015 auf dem muslimischen Teil des Landschaftsfriedhofs Berlin Gato mit äh, einem Trauermarsch aus 350 Menschen beerdigt wurde er damals, Mohammed. Die Kosten wurden mit Spendengeldern bezahlt. Es drohte damals der Mutter von Mohammed, Adiana Ernuzzi, und ihrer Familie eigentlich die Abschiebung. Dadurch, dass aber Mohammed damals verschwand, wurde dieses erstmal aufgehoben damit. Ja, am 1. November 2015 wurde Silvio in eine Einzelzelle verlegt, nachdem ihm ein Mitgefangener trotz Begleitschuss durch zwei Wachmänner beim Hofgang von hinten angegriffen hat, äh, mit Faustschlägen leicht äh, verletzt hatte. Ähm, was ich noch gelesen hatte, er war damals mit einer Frau dort noch zusammengekommen und hatte, glaube ich, auch sie geheiratet. Ähm, die beiden hatten auch eine Tat äh, geplant, also die hatten irgendwie zusammengearbeitet, so wie ich das richtig gelesen hatte, und hatten halt mehrere Kinder anscheinend misshandelt und so weiter. Ähm, das hatte ich noch gelesen, genau. Nach Darstellung von Silvio waren die Taten angeblich nicht geplant. Die Indizien. Zu Hause in Kalterborn, sprechen aber dagegen. Die Ermittler beschrieben ihn als gefühlskalt. Ja, ähm, Silvio äh, war damals als Wachschützer äh, in Lückenweide in Autohäusern ähm, eingesetzt worden für Einbrecher und Dieben, was ja also selbstverständlich ist, ähm, mit, ja, dann noch so ein bisschen äh, dazu äh, zu der Tat bei äh, Mohammed. Äh, er hat ihm mit Teddy's, also er hat Teddy's und flüchtet zur Flüchtlingsaufnahme ge gefahren und um Gutes zu tun und äh, berichtet Silvio der Polizei. Er hat dem Jungen auch einen Teddy gegeben und der Junge folgt ihm äh, dementsprechend danach, als er den Teddy bekam. Das finde ich jetzt aber richtig krass. Also seine
0: Freundin, Frau, Verlobte, wie auch immer, seine Lebensgefährtin, sag ich mal, die hat da mitgemacht bei einigen Fällen vorher. Also dann ist das für mich, so wie er sagt, dass es nicht geplant war, diese Taten. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das alles geplant ist. Weil äh, wenn er schon... Wenn er schon mit ihr zusammen da irgendwas macht, äh, solche Taten, dann äh, ist das definitiv geplant.
1: Ja, er habe Mohammed mehrfach missbraucht, äh, er, aber er hat ihn getötet, nur weil der Junge ihn so gequält hat. Ähm, er hatte den Jungen nämlich äh, mit nach Hause zu sich genommen. Oh ja, das habe ich mir auch so gedacht. Also sich daraus zu reden ist, glaube ich, nicht so sinnvoll gewesen. Ja, also zu diesem Typen fällt einem nichts mehr ein, ehrlich. Ja, wie gesagt, er hat ja damals in seinem Elternhaus gelebt. Äh, Im Erdgeschoss wohnten halt seine Eltern unter seiner Wohnung. Und äh, dadurch sollten sie halt auch nicht mitbekommen, dass er Mohammed bei sich zu Hause hatte. Ähm... Deshalb hatte er Mohammed mit einem Gürtel angegriffen und das Kind damit erdrosselt und anschließend auf den Dachboden so lange versteckt. Ja, die Kriminaltechniker machten hier auch eine Entdeckung, dass er die Taten auch eiskalt geplant haben könnte, denn die Ermittler entdeckten auf den Computerfestplatten Kinderpornos und auf dem Handy waren zwar die Dateien gelöscht, doch die LKA-Spezialisten haben Bild- und Filmdateien wiederherstellen können. Sie entdeckten Fotos von Jungen und Mädchen auf dem Handy. Ja, was ich auch krass finde auf dem einen Video ist, äh, der Missbrauch von Mohammed auch zu sehen. Ähm, ein Ball zeige einen bewusstlosen, toten und schlafenden Jungen bei denen es sich auch um Elias handeln könnte. Ja. Und bei der Hausdurchsuchung wurden eine Vielzahl an Chloroformflaschen gefunden. Ja, Im Dezember 2014, 26 Kilometer von zu Hause entfernt, pachtet er ein verwildertes Gartengrundstück, das er gar nicht gärtnerisch nutzte. Dort fand man halt auch Elias in den Erdboden verscharrt. Er hatte in der, genau, zu der Tat noch vom Mohammed zurückzugreifen. Er hatte damals Mohammed in einer Badewanne mit Katzenstreu bedeckt, um den Leichengeruch loszuwerden. Und hat ihn dann in seinen Kofferraum gepackt. Was auch noch interessant ist, er hatte ja durch die Arbeit ja seine Wagen, war sein Wagen da, immer in der Garage stehen. Und hatte auch immer die Türen offen. Genau, so dass er dann halt auch die Leichen schnell in den Kofferraum packen konnte, anscheinend.
0: Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Vielleicht ähm, kannst du mir das ja mal sagen. Wo bekomme ich denn bitte so viel Chloroform her? Kann man einfach in eine Apotheke gehen und sich Chloroform holen? Oder hat er, mh, ja, hat er irgendwas. Äh, ja, irgendwas zu, damit zu tun gehabt ähm, und hat das abgezwackt irgendwo? gestohlen ähm, oder weiß ich nicht, oder mitgehen lassen irgendwo oder
1: was? Ähm, ja, hast du da irgendwelche Infos? Nee, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube Chloroform, ich weiß nicht, ob du das im Internet bestellen kannst, ich bin mir da nicht sicher, vor allem, ähm, was mir gerade so durch den Kopf schießt, wo ich das jetzt nochmal selber gelesen habe, das hätte doch den Eltern auffallen müssen, wenn man so viel Chloroform im Haus hat. Na gut, außer wenn er es in sein Zimmer gebunkert hat und er seine Eltern dann nicht reingelassen hat, aber trotzdem. Ja, das waren halt erstmal so meine Anhaltspunkte, was ich über diesen Fall herausgefunden habe. Ich finde das einfach nur schrecklich, was dieser Typ mit den Kindern angestellt hat und mit allen anderen Kindern noch davor... Was sagst du so zu dem Fall und hast du so noch weitere Fragen sonst dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl,
0: wenn er schon so viele ich sag mal Pornofilme mit Kindern auf dem Handy hat oder sonst wo, keine Ahnung und ähm, sich da auch ständig Gedanken drüber macht, hundertprozentig, das kannst du mir nicht erzählen, ähm, dann denke ich definitiv, dass es nicht nur die beiden Opfer waren, die er getötet hat, sondern dass es wahrscheinlich noch mehr sind. Ähm, er hat vielleicht die zwei Morde gestanden, aber ich denke schon. Und dann wollte ich noch sagen, diese Szene, die ich mir leider bildlich vorgestellt habe, und ich glaube, ich kriege die erstmal gar nicht mehr aus dem Kopf, ist, äh, dass du sagtest, dass er... Ich glaube, de, den kleinen Mohammed war das, glaube ich, ne? Genau. In seine Badewanne gelegt hat und dann mit Katzenstreu abgedeckt hat. Das, ähm, boah, das ist schon, also der ist schon richtig krass drauf. Also ähm, ich bin echt froh, dass sie ihn so schnell gefunden haben und ähm, dass es dort auch äh, Überwachungskameras gab. Ähm, was mich interessieren würde, äh, wo. Wurde er gefilmt? Also ist das, ist das da irgendwo in der Nähe gewesen? Ähm, ist, er, ist das so Tatzeitpunkt gewesen oder wie auch immer, dass sie das rekonstruieren konnten, dass genau er das war? Das ähm, ja, geht mir auch gerade so durch den Kopf. Ansonsten ähm, ja, ist das auf jeden Fall echt eine richtig, richtig äh, schlimme Tat oder beziehungsweise die beiden äh, schlimme Taten. Und ich habe definitiv von den Fans schon mal was gehört. Ähm, die Namen sagen mir was, Mohammed und Elias. Aber ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall sehr interessant, das noch mal einmal äh, detailliert zu hören von dir. Ähm, dafür erstmal vielen Dank. Ähm,
1: er wurde da auf diesem Flüchtlingslager, da, ne, bei diesem, äh, da wurde er gefilmt, da waren Überwachungskameras und... Ähm, und da wurde er gefilmt und dadurch haben sie ihn halt äh, gefunden. Da konnte man halt sehen, wie er den Jungen an der Hand hat und äh, mit ihm weggeht. Ja, gerne. Ähm, ja, ich hoffe, unseren Zuhörern hat äh, der Fall dann auch äh, gefallen. Ähm, ja, ich habe jetzt sonst erstmal nichts weiter und... Ja, würde sonst hiermit den Fall äh, beenden. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet dann habt ein schönes Wochenende danach. Und äh, ja, wir hören uns dann nächsten Samstag wieder. Da hat der Kati einen Fall für euch und würde dann das äh, Schlusswort an dich übergeben, Kati. Oh, krass. Das ist, das, ist, das ist mal richtig krass.
0: Ja gut, das dann ist es ja ganz klar, dass er das war. Das stimmt wohl. Ah ja, das mit den Aufnahmen wusste ich nicht. Und dann Hand in Hand. Boah, das erinnert mich ja an, an einen Fall. Da war, gab es auch so Überwachungskameras. Und da hat man auch gesehen, ähm, dass die Kinder, die ein anderes Kind... Jedenfalls waren da zwei Kinder, die ja ein anderes Kind getötet haben. Und da gab es auch eine Überwachungskamera. Und da hat man das gesehen, dass der eine Junge das Kind an der Hand hatte. Und ähm, die auch gesagt haben, so, what the fuck? Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr, sehr gut, dass dieser Ma Mensch, nicht Mann, dieses Monster, ähm, ja, dass dieses Monster definitiv nicht mehr unter uns war, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, zum Glück. Ja, Denise, vielen Dank auf jeden Fall für diesen interessanten Fall oder beziehungsweise die beiden Fälle in einen Fall hineingepackt. Ähm, ja, muss äh, sagen, äh, dass das wieder sehr, sehr interessant war und zum Glück auch wieder ein gelöster Fall. Und ja, ich wünsche euch allen natürlich auch ein wundervolles restliches Wochenende. Wir hören uns natürlich wie gewohnt am nächsten Samstag wieder. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bis dahin.
1: Ciao!